0: hoy vamos a estudiar judas capítulo 1 tienes tu biblia versículo 5 al versículo 11 así que si no tienes una biblia puede, ahí en la parte de atrás algunos hermanos te pueden alcanzar para que todos juntos podamos seguir voy a usar la reina valera contemporánea para poder hacer este estudio. Y el título de este estudio es el juicio de Dios y los falsos maestros las características de los falsos maestros, ya lo hemos estudiado la semana pasada y no nos debe de sorprender, Jesús dijo iban a levantarse falsos cristos, ¿recuerdan? Pablo cuando se despedía de los ancianos de Éfeso, les dijo que de dentro de ustedes se levantarán lobos rapaces que destruirán el rebaño ya hemos visto cuáles son las características de esos lobos. Y hoy nos va a decir Lucas, ¿cómo es el juicio de Dios? ¿Realmente hay un juicio de Dios? Hoy también enfrentamos un cristianismo light, que lo diríamos, ¿no? Donde, ¿por qué debemos de hablar del infierno? Hablemos del amor. Pero cuando la Biblia habla del juicio de Dios, realmente la persona que más habló del infierno, ¿saben quién fue? Jesucristo. Él fue la persona que describió y explicó más el infierno. Así que oramos y comenzamos. Señor, quiero darte gracias en esta hora, una vez más. Gracias por tu palabra y gracias porque nos permite reunirnos en tu nombre. Ayúdanos a reflexionar, a entender que tu santo espíritu, Señor, redarguya nuestros corazones y que uses mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Que tú seas glorificado, Señor, en este momento. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. El juicio de Dios y los falsos profetas. El bosquejo para este estudio es sencillo. Desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Vamos a ver que Judas nos va a enseñar tres ejemplos del juicio de Dios. Y del versículo 8 hasta el versículo 11 vamos a ver el carácter de los falsos maestros y a medida que yo voy pasando las diapositivas también van a salir los títulos de la subdivisión del párrafo así que el versículo 5 es el ejemplo del juicio de dios al pueblo de israel incrédulo dice el versículo 5 aunque ustedes ya lo saben quiero recordarles y es importante recordarnos ¿no? que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Ya hemos estudiado la semana pasada que el que escribió Judas, no es el Judas que traicionó a Jesús, sino es Judas el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que la Biblia menciona tres nombres de tres hombres varones hermanos medio hermanos de nuestro señor jesucristo hijos de josé y maría y hermanas o sea que tenía hermanos y hermanas y es este judas hermano de santiago quien escribió el libro de santiago que se lo conoce como jacobo entonces él escribe, antes de la destrucción del templo, por eso dicen que es entre el 56 al 65 después de Cristo, y escribe a un auditorio, a, un, a, a unos hermanos que conocían la ley de Dios, que conocían el Antiguo Testamento. Por eso es que dice, ustedes ya lo saben, ya saben lo que sucedió con Israel, pero quizás no todos hoy lo sabemos, y dice, quiero recordarles, ¿qué sucedió? Israel cuando sale de Egipto de estar de 400 a 420 años siendo esclavo Israel ve lo que nosotros creo que hayamos visto en la película otros han visto en la película Los Diez Mandamientos ¿no? un clásico de, de Semana Santa hermanos las diez plagas señales espectaculares el mar rojo se abre, cae codornices, carne del cielo, cae maná del cielo, sale agua donde no había agua. El Señor los acompaña con una nube cuando había mucha calor en el desierto y por la noche los acompañaba con fuego. O sea, realmente ellos vieron todos los milagros. Y cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, mandaron dos espías. La mayoría de ellos regresó y dijeron, no, no podemos con, esa, con ese pueblo. Ya habían conquistado muchos pueblos, ya habían tenido victorias. Y el Señor se enoja por su incredulidad. Parece que muchas veces nosotros nos olvidamos también las bendiciones, las maravillas, los prodigios que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Señor me sanó a mí cuando yo tenía seis años sanidades milagrosas y hoy enfrentamos enfermedades y a veces nos olvidamos que Dios sigue sanando que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre el Señor me ha ayudado en mi matrimonio el Señor me ha ayudado en mi vida y a veces olvidamos que Dios ha sido siempre fiel cuando viene una prueba cuando viene una circunstancia difícil actuamos como los de Israel con incredulidad ¿será que Dios me ayude? Ellos estuvieron, según lo que dice Números 14, versículo 26 al 39, dos de ellos, Josué y Caleb, regresaron y dijeron, sí podemos. Los demás dijeron, no podemos. Pero también puede referirse a este evento, y es lo que obviamente habla, hay un evento que en el contexto Judas lo, re lo relaciona, cuando estaban en Sitín, según Número 25, Llegaron ahí y muchos de los del pueblo de Israel vieron a las mujeres moabitas y dicen que eran simpáticas no parecían como en la iglesia los jóvenes pastor dicen ¿no? son lo feas ahí en la iglesia y las miran a las de afuera y dicen son bonitas ¿no? pero no son tu pueblo pues le digo ¿no? y también dicen las chicas y así de los hombres o sea, no van a pensar que las la chicas dicen puro feo ay pastor y en la universidad están los Ken ¿no? los Ken eso, los, a ver a ver Ahí están los que los musculosos, y acá todo gordito, jorobadito, pastores. Dice que en Sitín llegaron y vieron a las mujeres moabitas y el pueblo otra vez. Dios lo mostró como una rebeldía. A lo primero que mencioné, que no tuvieron temor de entrar a la tierra, los mayores de 20 años tuvieron que morir y peregrinaron por 40 años en el desierto y en esta ocasión de número 25 llegaron hasta adorar al dios Quemos, que era el dios de los Moabitas. y sabes murieron 24 mil personas o sea lo que está diciendo judas es que con dios no se juega es que estos falsos maestros tienen que recordar también que Dios juzgó a su propio pueblo Israel y murieron, literalmente murieron miles de personas y en un día 24 mil personas porque el juicio de Dios es real y el siguiente es el ejemplo del juicio de Dios a los ángeles que no guardaron su dignidad dice el versículo 6 incluso Ahora ya que se va de Israel, se va a Los Ángeles. Los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras. ¿Para cuál? Para el juicio del gran día. Este texto es uno de los textos complicados en la interpretación bíblica, ¿no? Muchas personas dicen, pero qué ángeles, ¿quiénes son estos ángeles? Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos va a ayudar a entender que obviamente son cartas muy parecidas y dice el versículo 4, es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los ángeles pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones, miren que dónde están estos ángeles donde se les vigila para llevarlos a juicio y la palabra que usa aquí Pedro de infierno en el griego es el tártarus y cuando habla de oscuras prisiones, está hablando de cadenas de oscuridad entonces ¿qué clase de ángeles nos está diciendo ahora tanto Judas como Pedro? primero ellos no cuidaron su dignidad, segundo ellos abandonaron su propia mansión, o sea su propio lugar tercero los ha retenido para siempre en prisiones oscuras o con cadenas oscuras, cuarto pecaron, quinto encerrados en el tártarus, sexto lanzados al pozo de la oscuridad reservados para el juicio este, este, estos versículos entonces llevan a la pregunta ¿Pero no es que Satanás y los ángeles están sueltos? ¿Y quiénes son estos ángeles? Pues la Biblia nos enseña claramente que el mundo espiritual es el mundo real. Hay ángeles y hay demonios. Pero estos ángeles tienen que ver mucho con las tradiciones rabínicas. Dos tipos de tradiciones rabínicas respecto a los ángeles aunque los rabinos creían mucho de la angiología, Ellos creían, por ejemplo, que los ángeles, que cada ciudad tenía un ángel y que cada niño tenía un ángel. Y creo que muchos de ustedes lo han escuchado de esta forma. Pero también hablaba de Isaías 14 cuando dice, ¿cómo has caído, lucero de la mañana? ¿Recuerdan? Los ángeles que cayeron, Satanás, se rebelaron. Era interesante que siempre muestra a este grupo eran rebeldes y es más cuando regresaron los 70 después de predicar con cuando jesús los envió ustedes recuerdan los envió de dos en dos y cómo regresaron los 70 regresaron señor hemos visto hemos puesto manos sobre los enfermos y han sanado los ciegos ven los cojos saltan y es más hasta los endemoniados son liberados ustedes han visto alguna vez a un ciego recobrar la vista, ¿Han visto a uno que está en silla de ruedas levantarse? ¿A un endemoniado que, que se ha liberado? Pues ellos lo vieron. Y estaban, ¡guau, ¡Wow, Señor! Y Jesús los vio como que estaban ya... y se sienten superior. Y Él dijo, ¿sabes? Cuidado. Yo vi a Satanás. Yo vi a Satanás caer del cielo. Pero preocúpate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo que Judas está diciendo aquí es que el orgullo de estos hombres... Tienen que cuidarse porque Dios no perdonó a esos ángeles. Pero ¿serán este tipo de ángeles? ¿Esta clase de ángeles? Bueno, la la mayoría de intérpretes coincide y dice que estos ángeles, no estamos hablando de los que se rebelaron con Satanás sino que es un tipo, una clase de ángeles que menciona Génesis capítulo 6 si ustedes lo leen, no vamos a leerlo ahora, versículo 1 a 4 que dicen que eran los hijos de Dios que se metieron con las hijas de los hombres las vieron que eran hermosas Tuvieron relaciones sexuales con ellos, dejaron su morada, dejaron su dignidad. Y como resultado, habla que surgieron gigantes que se los llamaba los Nefilim. Hoy se han encontrado restos de estos Nefilim. Y por esto vino el diluvio. ¿Y qué significaba esto? Estos ángeles estaban tratando de corromper la raza humana con su genética. La promesa, Jesucristo, tenía que venir obviamente de un, de un pueblo, era, era Abraham. Entonces, pero ellos vinieron y querían corromper, malograr, y es por esto que el Señor mandó el diluvio y a estos ángeles el Señor los ha puesto en prisiones oscuras o sea, hay un tipo de ángeles que están allí los rabinos dividían el Seol en dos partes, y ojo que el Seol significa el lugar de los muertos. Uno, el paraíso, donde iban los justos. Y dos, el tártarus para los impíos. Ahora, con tantos nombres, ustedes dirán, pero ¿qué es el Seol? ¿Qué es el Hades? ¿Qué es el Tartarus? ¿Qué es el gejena? ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es el seno de Abraham ¿Y qué es el cielo? ¿Han escuchado esto, verdad? Pues, el Seol, la palabra es... En hebreo, el lugar de los muertos. El Hades es sinónimo, es en griego, el lugar de los muertos. Y los judíos creían que en ese lugar, ese lugar quedaba en el centro de la tierra. Y en el centro de la tierra estaba dividido en dos porciones, separados por un abismo. Jesús narró esto en la parábola de Rico y Lázaro. Y en un lugar estaba el Tártarus, donde iban los injustos. Y en el otro lugar estaba el seno de Abraham y que se podían ver. Ahora, cuando Jesús viene, Él describe el, el infierno como el Jejena. ¿Y qué era el Jejena? El Jejena era un basurero que quedaba a las afueras de Jerusalén, que había hecho los judíos en tono de desprecio al dios Moloch que recibía uh, sacrificios de bebés y era un basurero y la basura no había carro basurero no Cambión basurero como pasa acá entonces ¿qué hacían? la quemaban porque obviamente para evitar las epidemias la quemaban y siempre había fuego y siempre había basura orgánica ¿y qué pasa con la basura orgánica hermanos? ¿qué hay ahí? gusanitos ¿qué más? apesta huele feo y Jesús decía así es el infierno el Gehenna era ese lugar pero ahora cuando nosotros miramos ya en el tiempo de Jesús que Él tiene y enseña el seno de Abraham, el Tartarus en el Hades, el Seol la Biblia dice que Él descendió a este lugar donde estaba el seno de Abraham o lo llamaban el paraíso para que anunciar su triunfo a aquellos que esperaban la promesa porque el antiguo testamento la ley no salvaba a nadie pero la promesa la fe en la promesa como lo salvó a Abraham esto estaban esperando todos los que estaban en ese lugar Jesús anunció y se los llevó a un lugar que se llama ahora el paraíso que está con el Señor o un sinónimo que usan es el cielo. ¿Y dónde están los que no conocen a Jesucristo o reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador? Siguen en el Seol, sinónimo el Hades, esperando el día del gran juicio. Y en ese lugar es donde Judas dice que ahí hay un lugar para estos ángeles que no guardaron su dignidad. Entonces Judas les dice a estos falsos hombres, ni al pueblo ni a su propio pueblo se escapó de su juicio y es más ni a los propios ángeles escaparon del juicio que te hace pensar que te vas a escapar del juicio y el tercer ejemplo es el ejemplo del juicio de Dios a Sodoma y Gomorra por su inmoralidad sexual dice el versículo 7 también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y cuáles eran aquellos los ángeles y los israelitas y los vicios contra naturaleza fueron puestos como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. En Génesis capítulo 19, versículo 1 al 20, nos narra esta historia. Todos conocemos, creo, ¿no, hermanos, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra? Vinieron ángeles a simplemente ayudar al sobrino de, de Abraham a Lot para sacarlo porque iban a destruir con fuego la ciudad el juicio de Dios iba a venir y dice que estos hombres tocaron la puerta y luego dijeron muéstranos a estos hombres ¿no? y la Biblia dice en Génesis que querían conocerlos ¿Y saben qué significa conocerlos? Es un modismo hebreo para tener relaciones sexuales, porque dice, a Adán conoció a su mujer, y no es que la presentó, le dijo, hola Adán, hola Eva, soy yo Adán, ¿no? sino que tuvo relaciones sexuales y nacieron sus hijos. ¿no? Es un modismo, es un modismo como... Hoy día tenemos modismos en Perú, ¿no? Si yo le digo a mi esposa, ahorita vengo, voy al fondo, a la derecha... A Ustedes saben qué significa, ¿no? Pero si hay otros países que nos están viendo, dirán, que es el fondo a la derecha? Pero ustedes sí saben lo que es fondo a la derecha, ¿no? Que es una, los modismos son formas coloquiales o divertidas para disminuir el rubor, pues, ¿no? O la fuerza de la palabra que quiero realmente decir. Y yo di, y digo, ¿por qué esto? Porque es el asunto es la práctica homosexual que estos hombres estaban teniendo y fueron castigados por eso. Porque hoy los teóricos, los psicólogos liberales dicen No, Sodoma y Gomorra no fueron castigados Por la inmoralidad sexual Pero cuando lees la Biblia esta, Este evento se convirtió En más de 60 veces Se pronuncia la palabra Sodomía o Sodomita Que significa alguien que se acuesta con un varón Y usan Ezequiel capítulo 16 Y lo vamos a leer, versículo 49 Dice Tu hermana Sodoma y sus hijos pecaron de qué? Si lo leen el texto, ¿de qué? Soberbias. Ah, no fue homosexualidad, sino fue soberbias. ¿Y qué más? Era tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que los sobraba que no se ocuparon de dar fuerzas a los pobres y menesterosos. O sea, ellos dicen, porque no fueron hospitalarios con estos hombres, están teniendo pan, por eso fueron castigados. Pero la Biblia, tenemos un principio de interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma y un texto fuera del contexto es un pretexto. Y el siguiente versículo, miren, 50, se llenaron de soberbia, sí, y ante mis ojos cometieron actos repugnantes. Por eso decidí destruirles y envió meteoritos cayó del cielo. ¿Y qué son los actos repugnantes? Vayamos a la Biblia. Para Dios es repugnante que un hombre se acueste con un hombre. Que una mujer se acueste con una mujer. Eso claramente lo dice. Y es más, Judas y Pedro están hablando este tema. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Pablo dice... ¿No se dan cuenta de lo que hacen, de los que hacen lo malo, no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos, y es la palabra sodomita? o practican la homosexualidad o son ladrones. Ya saben qué es ladrón, ¿no? No es el que ladra más, sino es el que roba. O o borrachos o insultan o estafan a la gente ninguno de estos heredará el reino de Dios si bien es cierto que nosotros hoy estamos luchando con esta teología queer, la homosexualidad, digamos, hoy que desea, y a toda fuerza, con la ideología del género, usando la go el gobierno, quieren decirnos a nosotros que no es un asunto ya moral, sino es un asunto en el cual se debe manejar desde la política y de la inclusión social, etcétera, etcétera. Realmente la Biblia no concilia. O sea, la Biblia realmente lo trata como un pecado. Desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico, la homosexualidad siempre ha sido catalogada como una enfermedad en la cabeza. Ya en el año 71, en, en, el, en Estados Unidos, por los activistas, o los que salen a la calle a gritar, fue retirado dentro de las patologías o de los problemas psiquiátricos que existían. Pero no por cuestiones científicas. Pero, ¿qué debe hacer la Iglesia?, la iglesia no debe de ser en esta palabra que lo llaman homofóbica, ¿no? Aunque está mal dicha, porque fobia es un miedo que yo tengo y el homo es el ser humano, el hombre, y yo no puedo tener miedo al hombre, ¿no? Al fin el homofóbico sería alguien que no acepta que es hombre más o menos, ¿no? Pero ya que se ha usado de forma apoyativa para decir que hay el odio a una persona homosexual es la homofobia diría la iglesia no debe ser homofóbica o sea la iglesia debe ser conciliadora y, y desde una perspectiva que está diciendo Pablo de que ser homosexual no es pues el único pecado que lo va a llevar a la condenación al lago de fuego, ¿no? O sea, ser homosexual no es el peor de los pecados. Porque Pablo dice, si tú robas a tu mamá, a tu papá o en tu trabajo, igual te vas a ir al infierno. Si tú eres ávaro teniendo dinero y no ayudas a tu prójimo, igual te vas a ir al infierno. ¿Están, están escuchando? Si estás practicando la inmoralidad sexual, sexo fuera del matrimonio, igual... No puedes pensar, oh, porque el homosexual seguro derechito se va al infierno. No, acabo de leer los pecados que dice Pablo. Si eres borracho, también te vas a ir al lago de fuego. O sea, no es el peor ni el único pecado, es uno de los pecados. Pero el Evangelio llega y en el versículo 11 de Primera de Corintios dice lo siguiente. Algunos de ustedes eran así, ¿qué? ¿Eran borrachos? ¿Eran que ¿Prostitutos? ¿Eran homosexuales? ¿Eran ávaros, ¿Eran ladrones? ¡Eran! Y esto es la esperanza del Evangelio que sí hay esperanza que puedan hacer de nuevo una persona dice pero fueron limpiados fueron hechos santos fueron hechos justos ante dios al invocar el nombre del señor jesucristo y por el espíritu de nuestro dios si bien he hablado con muchos homosexuales y he hecho varios de estos temas algunos dicen pero es que yo nací así yo le digo no importa si has nacido así tienes que nacer de nuevo porque toda persona necesita nacer de nuevo el borracho el mujeriego no lo sé el ladrón necesita nacer de nuevo todos necesitamos ser limpiados. Todos necesitamos ser regenerados. Todos necesitamos a Cristo. Porque si no, el texto dice que todos estos sufrieron el castigo del fuego eterno. El infierno, hermanos, es una realidad. Y es un castigo. La Biblia dice que van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos en ese lugar preparado para Satanás y sus ángeles Apocalipsis 19:20 dice pero la bestia fue apresada y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ellos con los que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre la Biblia es clara hermanos por eso Jesús se llama el Salvador, porque quiere salvarte del castigo eterno, del lago de fuego. Por eso hoy tenemos la oportunidad en vida de decidir qué hacemos con nuestra eternidad. O nos vamos al cielo, al paraíso, con el Señor Jesucristo por toda la eternidad, o nos vamos derechito al lago de fuego esta es la verdad y Judas les está diciendo que los falsos maestros los apóstatas y los que no quieren obedecer el mensaje de la buena noticia de, de salvación sufrirán el castigo del fuego eterno así es que Judas no se anda decimos con medias tintas ¿no? Judas dice ellos sufrirán hoy tú tienes la oportunidad de no ir a ese lugar Solo la gracia, solo la misericordia del Señor nos puede salvar. Así que hasta este momento, entonces, este es el tercer ejemplo de rebelión del Antiguo Testamento que envuelve, miren, estas actividades sexuales, porque ese es el punto: actividades sexuales fuera del plan de Dios reveladas sobre el matrimonio. Primero, la adoración cananita de la fertilidad en sitín, que lo hemos visto en número 25. Segundo, el intento de los ángeles de mezclar el orden de la creación tanto en Génesis capítulo 6 versículo 1 al 4 y segunda de Pedro 2.4 lo hemos visto y la actividad homosexual de Sodoma y Gomorra hacia los ángeles que está en Génesis 19 y segunda de Pedro que hemos leído y por el contexto, entonces, nos damos cuenta que estos falsos maestros ya tenían la idea gnóstica. No sé si ustedes han visto en los paraderos, hay unos papelitos y es G-N-O-S-I-S, -S, Gnosis, ¿han visto o no? Hasta el día de hoy existe. ¿Y qué dice esta perspectiva gnóstica? Los gnósticos dicen que la materia es mala. Amén, gracias Martín la materia es mala y el espíritu es bueno ahora hay una división entre la materia y el espíritu a medida que yo voy conociendo más y conociendo más y obteniendo más conocimiento mi espíritu se eleva y puedo llegar a unos niveles superiores a ellos lo llamaban los eones y hasta puedo teletransportarme de este mundo y la materia es mala entonces, como la materia es mala, lo que sucede en el cuerpo pues no le afecta al conocimiento o a tu espíritu. Por lo tanto, puedes dar rienda suelto, suelta a todo lo que pase con tu cuerpo y aquí el contexto es el área sexual. O sea, puedes tener sexo con cualquiera. Al final, no te hace ni bueno ni malo, simplemente es materia. Y estos falsos maestros traían esta filosofía y la estaban colocando y Judas intencionalmente dice no te equivoques ni a su pueblo, ni a esos ángeles, ni a Sodoma y Gomorra, se escaparon del juicio de Dios. Dios va a juzgar a todos. Ahora, la segunda parte. ¿Cuál es el carácter de estos falsos maestros? Dice el versículo 8 al 11. El carácter de los falsos maestros se conoce por sus blasfemias. Versículo 8. Asimismo, dice el texto, también estos hombres en sus sueños, ¿ah? en sus sueños, Contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Y cuando habla de estos hombres en sus sueños, tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 13, versículo 5 donde advierte de los falsos profetas, dice, en cuanto a este profeta, o soñador, o visionario, será condenado a muerte por haberlos aconsejado a rebelarse contra el Señor, su Dios. O sea, estos hombres falsos, apóstatas, maestros, enseñaban que la materia era, era buena o mala y el espíritu bueno, pero también tenían este tipo de revelaciones y eran falsas, eran sueños falsos. Es como que si yo viniera, ¿sabes qué?, Hermanos, hoy tuve un sueño y el Señor me mostró que uh, Ani me estaba invitando chicharrón, chicharrón cusqueño. Y si no me invita chicharrón cusqueño, el juicio de Dios va a venir sobre ella. ¿Qué piensan ustedes, hermano? Ustedes se ríen, ¿no? El Señor me ha revelado que alguien me va a invitar a almorzar después de esta, este servicio. Pero no puedes meterte con el Señor porque es un sueño del Señor. ¿Te das cuenta? O sea, estos hombres venían con sus sueños, con sus visiones. Es, es, ese eh, pastor, ya no es pastor, ¿no? Ex-pastor hace tres años que dijo que en su sueño Dios le dio permiso para tener una concubina. ¿Qué les parece, hermanos? Y entonces tuvo su concubina, pastoreaba, tenía su esposa y su concubina. Estamos hablando acá en el Perú, ¿eh? y podríamos hablar un montón de ejemplos que hay en el mundo, de sueños, revelaciones. ¿Y qué es? Falso. Totalmente falsos. No hay que estar buscando los sueños, las revelaciones porque ya hemos dicho la semana pasada tenemos la palabra de Dios, pero algunos dirán ¿está mal tener sueños? no, está mal tener sueños ¿no? pero tus sueños no, no reemplazan a la palabra del Señor, tus visiones no reemplazan a la palabra del Señor pero ten cuidado de aquellas personas que dicen el Señor me reveló, el Señor me hizo soñar esto, ten mucho cuidado porque acá estamos viendo las características de estos hombres falsos, y dice el versículo versículo 9. pero ni siquiera el arcángel Miguel cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés se atrevió a proferir contra el juicio contra el juicio de maldición sino que le dijo que el Señor te reprenda o sea Lucas, está, Lucas perdón, Judas está diciendo estos falsos maestros son atrevidos, prepotentes. Y tristemente hoy siguen existiendo estos falsos profetas. En la televisión, en el canal Enlace, salen estos falsos profetas, ¿sabían? Un día salió uno de ellos y cuando era la Copa Mundial se fue a Argentina y ¿qué dijo? El Señor me ha revelado que Argentina va a ser campeón del mundo y todos los argentinos ¡Amén! Y en primera ronda lo eliminaron ¿a quién? Los argentinos Se fue a Ecuador y había una mujer que era de su iglesia que se presentó para ser candidata para la presidencia y ¿qué dijo? El Señor me ha revelado que esta mujer va a ser presidenta ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Es un hombre presidente, ¿no? Y es famoso, ¿ah? ¿eh? Él agarró en la televisión y dijo: "Declaro y decreto el avance del coronavirus y lo habló, le habló el coronavirus, porque así te dicen esta teología y fe y prosperidad. Detengo al coronavirus, coronavirus. A ti te no, no es coronavirus el que está acá, ¿no? Sino <risa> a ti te digo coronavirus. Hasta ahí llegaste y el coronavirus llegó al Perú, hermanos ha matado a muchas personas se ha llevado a muchas buenas personas ¿y tú qué dices? ¿hay algo? En, 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 ¿Dios falló? no, Dios no falló sino que muchos le están mirando al hombre y están viendo falsos profetas y Dios dijo esos falsos profetas no le hagan caso ¿y cómo sé que es un falso profeta? pues que dijo una profecía y no se cumplió ¿y qué sigues escuchando esos canales de televisión que solamente enseñan Barrabasadas, diría yo, ¿no, hermanos? Y Lucas dice, ni siquiera el arcángel Miguel. ¿Y quién era el arcángel Miguel, hermanos? La palabra Miguel significa quién es como Dios. Y la palabra diablo significa el adversario. Y ahí estaban los dos. Y es curioso ahora lo que dice Judas, ¿no? Porque lo que hablaba de la angiología sacaba de este libro apócrifo que se llama Enoch, de la cual han sacado esa película El Arca de Noé ¿Cuántos han visto La Última del Arca de Noé? ¿Han visto? No Ángeles que tienen redención Ángeles como piedras No sé ya Y aquí saca Judas es curioso que habla de este tema donde se están Peleando o se están enfrentando por el cuerpo de Moisés Moisés estuvo mirando desde una montaña la tierra prometida pero no entró y así que el diablo dice que reclamaba el cuerpo de Moisés porque él decía Moisés es un asesino mató a un egipcio por lo tanto y como la materia era mala igual esta es materia yo me lo voy a llevar pero Miguel había sido obviamente llevado por el Señor, encargado para llevar el cuerpo de Moisés. ¿Y de dónde saca esto Judas? Pues del libro apócrifo que se llama La Asunción de Moisés. Por eso es que Judas, algunos no lo querían al principio de la iglesia, porque menciona dos libros apócrifos. Y lo que está diciendo al final Judas es que el... Arcángel, que era básicamente el de Israel, el, el príncipe, el ángel y el arcángel de más alto rango, se peleó con el otro que es el diablo, de otro del mismo rango, ni él se atrevió a decir lo que estos maestros hablaban y sabes, esto me hace recordar a esta doctrina que surgió en la iglesia que se llama la guerra espiritual ¿cuántos han escuchado esto? vamos a guerrear, ¿no? pastores que salen con su traje de comando y empiezan a echar aceite por acá echan sal, echan flechas y por acá y por acá y lo atan a Satanás con cadenas y grillo, te ato con nudo ciego te encierro en cadenas con barrotes, con cinco candados y sigue suelto Satanás, ¿no? entonces, así hablan ¿no? ¿No? Ah, Satanás, cachudo, el chanclas, ¿no? tú rojo, yo estoy rojo, pero al rojo, tú te vas a ir al infierno, eres un maldito Satanás, lo maldicen y todo. Es que no están escuchando ni entendiendo la palabra del Señor, lo que está diciendo Judas, ni el arcángel Miguel, que tiene tan alto rango, y se peleó con el mismo Satanás, y ¿sabes qué le dijo? El Señor te reprenda. Y algunos dirán está mal pastor atar y con cadenas y grillos yo diría que el Señor te reprenda es en la autoridad de Cristo, que el Señor te reprenda. Y miren, dice el versículo 10, Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen y en las que por instinto conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Y qué significa que se corrompen como animales irracionales? Sus instintos animales, por el sexo, el pecado y la rebelión, dan a rienda suelta. Hermanos, un falso conocimiento de la verdad, te llevará a una verdadera destrucción. Porque lo que está diciendo Judas, ellos mismos se van a destruir. Vamos a terminar con el versículo 11. ¿Cuál es el carácter entonces de los falsos maestros? El carácter de los falsos maestros es igual al de Caín. Dice el versículo 11, «Lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín». ¿Se acuerdan de Caín? En Génesis capítulo 4, versículo 1 al 16, él llevó su ofrenda, vegetales y todo, y Abel llevó su animal más gordito, ¿no? el más cachetoncito, lo llevó, lo sacrificaron, y Dios aceptó la ofrenda de Abel y no de Caín y algunos dicen no es que porque llevó vegetales y el otro carne no no los vegetales y cereales también eran aceptados por ofrenda por el señor sino que cuando dios aceptó en génesis capítulo 4 versículo 1, 16 a la ofrenda de su hermano él se llenó de envidia él se llenó de celos él se llenó de amargura y lo buscó a su hermano y lo mató ¿Te acuerdan esa historia no hermanos ¿Qué significa el camino de Caín? El camino de Caín es vivir en los celos, la envidia, el egocentrismo y permitir que esos sentimientos perjudiquen a tu hermano. En la iglesia surgen estos sentimientos. Cuando a uno de los líderes a veces lo colocan en una mejor posición o a un hermano dicen a mí no me quiere al otro sí me quiere y en una cultura a veces no, no me saludó con cariño al otro lo saludó fuerte y a mí a las justas me dio la mano ¿la mí visto no? y cuando me dio el beso así me hizo así me hizo al otro la ha agarrado así ¡mua! y a mí la cara me ha puesto o oh, no pasa hermanos en un contexto donde se llenan de celos por competencia con su hermano. Y Judas dice, estos falsos maestros tienen estas características. Solo piensen en ellos. Están llenos de celos. Y, hermano, que no te pase a ti. Al final, lo más importante es que nosotros somos aceptados, llamados. ¿Delante de quién? del Señor. Y a veces el pastor o un líder puede estar distraído, ¿no? Yo a veces, yo, es curioso, cuando usted me ve en la oficina de Arequipa o acá mismo, estoy estudiando, estoy sacando mis todo mis, mis, mi, mi estudio y a veces estoy pensando, meditando, y mi esposa me mira. ¿Qué? Me dice. ¿ah, ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Tú pues qué? ¿Yo qué? <risa> ¿Qué tienes? Ah, no, estoy pensando, reflexionando en el texto, ¿no? Porque ya me ha pasado, estaba en la oficina, sí. Es que yo, el texto lo, lo trabajo, estoy pensando, reflexionando, y me pongo, ¿no? Porque para mí esto, uno, uno de los puntos de enseñar la Biblia es que si Judas estuviera acá, o sea, Judas, ¿ah? Y me escuchara a mí enseñar la Biblia. Judas me diría toma tu like Efraín eso es lo que he querido decir pero si Judas estuviera acá yo estaría enseñando otras cosas Judas me dijo me diría ¿qué estás hablando? yo no he querido decir eso ¿me entienden? entonces yo quiero ser fiel al texto y, estoy, y así estoy y un hermano me dijo pastor usted está raro conmigo ¿no? Y dije ¿por qué? yo entré a su oficina y, y antes me saludaba con una sonrisa porque yo estaba así y entró el hermano sí ¿no? y seguía, no quería perder el punto y se resintió ¿se dan cuenta? los celos, el egocentrismo entra y estos hombres entraron al camino de Caín, hermanos al final es más importante la actitud que la ofrenda en sí cuando nos enseña de Caín y Abel ahora, el carácter de los falsos maestros es igual al de Balaam no es Balán Rodríguez el jugador de fútbol o si acaso cuando se dice lástima de ellos por amor al dinero cayeron en el error de Balán obviamente los que conocieron su carta sabían quién era Caín Balán pero ustedes han escuchado de Balán miren Balán era un profeta de Dios y Balán fue contratado por Balak, que era otro rey, para maldecir al pueblo de Israel. Y él estaba yendo, y de repente un ángel se le presentó, y ahí ven la imagen: su burrito no quiso andar porque vio al ángel, ¿no? Y el burro terco, bueno, todos los burros son tercos, dicen, pero él estaba ahí, no voy, no, y él le golpeaba y le golpeaba, y hasta que el burro voltea y le dice: ¿Por qué me golpeas? El burro habla, así que Shrek no se invita, invitaron, ya merito, ya merito, no, no, es, no es del burro de Shrek, ¿no? y al final ve al ángel oye va a la montaña mira números 22, 25, 31, 8 y él quiere terco, quiere maldecir al pueblo de Israel cuando pasaba por ahí y cuando decía esto quería decir, le salía alabado el pueblo de Israel, adorado él quería decir una, la peor grosería para maldecir, y le salía que el Señor te bendiga y dijo no se puede no se puede y, y, y sabes qué Va donde Balak, y como ya le habían pagado, digo, cada vez que quiero maldecir, no me salen palabras de maldición, solo de bendición. Pero te voy a dar una idea. Lleva a tus mujeres hermosas, a esas que enseñan más de lo que deben, ¿no? Ustedes conocen, ¿no? Llévalas allá, muéstrale a los hijos de Israel, porque esos caen al toque. <risa> Y los vas a mezclar en su pueblo y van a tener relaciones sexuales con ellos y a eso le amarga, le enoja a Dios y ahí vas a ver cómo Dios mismo los va a desechar. O sea, Balán es aquel hombre que enseña a pecar a otro. Y yo contaría las veces de ahí personas de jóvenes, señoritas que han venido a la iglesia y que enseñan a pecar a otros. Historias de jóvenes que dicen, el pastor no se va a enterar, empecemos con una copita, ¿no? Otra copita, otra copita, y después, adiós, nadie me lo toca, ¿no? Adiós, mi pata, mi amigo. Después, y ya pecaron. O personas que les gusta hacer gancho ¿no? A gancho, 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 y al final seducen hombres, mujeres, están cayendo a inmoralidad sexual, tengan mucho cuidado. El error de Balam en este punto, es involucrarse en la obra de Dios por amor al dinero. Se involucró. Y ese es otro de los pecados que se ve ahí. ¿eh? Y ser permisivo en los asuntos morales o sexuales. Porque a mí dicen, no, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema, no? no es cuál es el problema pero obviamente Él vendió sus dones y nosotros no debemos vender nuestros dones espirituales especialmente los que enseñamos la, la Biblia por fines de lucro 11 C el carácter de los falsos maestros al igual que el de Coré dice lástima de ellos y murieron en la rebelión de Coré ahora ¿qué es Coré? en Números capítulo 14 16 versículo 1 al 35 cuando Dios instituyó a Moisés y a su hermano Aarón y su descendencia de Aarón que iban a ser los sacerdotes Coré dijo, no es justo, Dios también habló por mí Dios también habla, no es así y el Señor le dice, déjalo, déjalo que hablen, que murmuren mañana a esta hora así como este carpa tráelos aquí delante de todos ellos, Ya, tráelos acá y yo les voy a decir quién es el que yo he delegado dijo el Señor y trajo a Coré y su familia y cayó fuego del cielo, hermanos, y los consumió a todos ellos en un momento chicharrón. No, pero no chicharrón de que les gusta, o sea, totalmente feo, horrible, los mató. ¿Y qué significa la rebelión de Coré? La rebelión de Coré es desear tener poder en el liderazgo y para lograrlo desterrar a los líderes que Dios levantó entre su pueblo es triste que en el sur a veces están creciendo las iglesias pero por divisiones hermanos no porque están ganando nuevos creyentes ¿por qué? porque hay rebeldes hay personas en la iglesia que no quieren someterse a la autoridad que Dios ha delegado y tienen esa sangre RH vengativa, creo, ¿no? Porque se andan peleando y rebelando contra todo el mundo que el Señor ha puesto, pastores, maestros, ha delegado un cuerpo. Y ellos se rebelan. Porque, hermanos, rebelarse contra la autoridad del liderazgo de la iglesia, es lo que nos dice Judas, es rebelarse contra la autoridad de Dios. Si tú hoy tienes esta actitud rebelde, no es bueno. Tienes que luchar con ella y sacarla. Hay que trabajar en equipo. Somos una iglesia. Dios ha puesto autoridades dentro de la iglesia. Si tú quieres involucrarte en la iglesia, a veces por cuestiones económicas, porque ahí está la plata, quita de tu mente esto. Y si tú tienes celos o estás picón, como dicen, ¿no? Molesto, porque al otro le dan quítate esto, porque Dios es el que exalta al humilde, y al que es soberbio, lo humilla. Conclusiones finales. Uno, no creer en la buena noticia, y vivir en la inmoralidad sexual, desafiando el orden establecido por Dios para la sexualidad, es hacerse merecedor del castigo del fuego eterno. Número dos, cuando el egocentrismo, la envidia y los celos no se controlan sometiéndolos al Señorío de Cristo, terminarán haciendo daño a tu prójimo o hermano. Número tres, no debemos involucrarnos en el ministerio por intereses económicos y menos para dar rienda suelta a esos desórdenes sexuales que a veces tanto daño le han hecho a la iglesia. Cuarto, el corazón rebelde prefiere reemplazar el liderazgo que Dios instituyó que cambiar de actitud. ¿Sabes? El corazón rebelde prefiere formar su propia iglesia que cambiar de actitud. Vamos a orar. ¿Necesitas cambiar tu mentalidad en algo de todo lo que hemos hablado? ¿Qué te ha dicho Dios hoy? ¿Qué te habló el Señor hoy? ¿Por qué no oramos? Y mientras yo voy orando, tú habla con Él personalmente. Dile, Señor, necesito hacer esto. Ayúdame a cambiar en esto. Padre amado, te doy gracias por este, estos versículos que me hacen entender y reflexionar y recordar más cómo debo de vivir y comportarme en el liderazgo cómo debo ser el siervo humilde el siervo que sirve el siervo que guía a tu pueblo y oro por mis hermanos que están aquí Señor que aprendan a trabajar en unidad en equipo que esas actitudes rebeldes sean quitadas de su corazón que esas luchas a veces en, la, en el área sexual sean sometidas a ti, Señor. Que los celos, el egoísmo, la envidia sea quitada de sus corazones. Pero sobre todo, Señor, que recordemos que tú eres el mismo ayer hoy siempre y si trataste así a tu pueblo en el pasado y si trataste así aún a los ángeles y si trataste así a Sodoma y Gomorra tu misma palabra nos dice que de ti nadie se burla que cada uno cosecha lo que siembra Señor ayúdanos a someternos a ti a las autoridades que tú has puesto y a ser fieles a tu palabra Gracias una vez más por estos, estos versículos. En tu nombre oramos así, Señor. Amén.